varmt välkomna till ytterligare ett avsnitt av den här podden. Och som vanligt har jag Olof Schelin bredvid mig. Och i det här avsnittet så ska vi samtala om ett väldigt aktuellt ämne faktiskt. För det är ju så att i kyrkomötet så har man ju beslutat att man vill utreda frågan om Israels status helt enkelt. Om det är en apartheidstat. Och därför är det extra intressant att ha med oss Thomas Nygren med oss här som har studerat en del av de här ämnena kring gudar och antisemitism och sådär. Och vi har ju valt ett, två övergripande frågor kan man säga som lite kopplade till... Ja, var kyrkan har varit och lite vad vi är idag i vår relation till judarna. Då är vår första fråga, var Martin Luther antisemit? Och det är en väldigt stor fråga, men jag bara slänger ut den <laughs> helt enkelt. Men innan du svarar på den, Thomas Nygren, så kanske du också skulle kunna presentera dig lite själv, lite mer. Vem är du egentligen och varför är det här ett så intressant ämne? Ja, jag... Eh, där behöver man är. Det är ju en väldigt djup fråga egentligen. <laughs> Identitetsfråga. Ja, nej, men jag, jag är lärare på Johan Lunds teologiska högskola sedan många år tillbaka. Jag är lektor i systematisk teologi. Jag har gjort en avhandling som handlade om lag och evangelium- och den heter Lag och evangelium som tal om Gud. Jag undersöker nutida luthersk teologi. Men sen har jag genom min undervisning på Johanne Lund fått syssla förmånen att syssla en hel del med Martin Luther och hans teologi. Och det har varit en, en spännande upptäcktsresa att få hålla på och jobba med, med Martin Luther. Han var ju en spännande gestalt. Och när man jobbar på med Martin Luther då, då blir den här frågan om, om hur han såg på judarna är en ofrånkomlig fråga för att det är ju något som väldigt många associerar till Luther att han var antisemit och att han gav bränsle åt nazismens judeförföljelse. Så det är klart att, att på det sättet så har jag ju fått låt att både reflektera över det och läsa om det på olika sätt. Ja. Och det är ju de där två frågorna vi ställer oss då i det här avsnittet. Det är ju just både historien och vad vi är idag. Och då, är, då kommer ju, återkommer vi till huvudfrågan då. Var han antisemit? Och du får välja precis för att du vill göra ditt avstamp. Ja, men då, 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 då tar jag nog avstamp ett par hundra år före Luther. Därför att, mm. att det, det, ska man förstå lite grann hur, hur, hur situationen var då så, så måste man se på hur det såg ut i Europa. Till exempel i England så fattade man år 1290 ett beslut att judarna måste flytta från England. Det var kung Edward den första som bestämde det. Och sen hans efterträdare som hette Filip den gode. Han verkställde beslutet som han kastade ut judarna från England. 
Och på 1400-talet, mot slutet av 1400-talet, så bestämde Spanien att judarna skulle ut ur Spanien. Och på några år senare så bestämde Portugal att judarna inte fick bo kvar i Portugal. Och Erasmus av Rotterdam, som var en diskussionspartner med Luther, alltså mm. den stora humanisten, dåtidens megakändis nummer ett på den intellektuella himlen, han skröt att Frankrike 1517 var helt fritt från judar. Så han, han var eh, otroligt eh, med våra mått mätt och hetsk mot judarna. Och Tyskland, det, där var det lite annorlunda faktiskt. Där, där fick judarna bo. Eh, och de hade visst beskydd ifrån, ifrån förstarna i, i Tyskland. Eh, och det hängde ju samman med att, att de... De gjorde ju viss samhällsnytta utifrån förstarnas perspektivsätt. Och med all rätta så bedömde ju förstarna det att de, de kunde bidra på lite olika sätt. Även om de inte fick jobba på med många sätt, saker så, så var de med och höll igång ekonomin genom att, att de fick hålla. De hade ju yrkesförbud mot en hel massa saker. Men det gjorde att, att de hade blivit hänvisade till att jobba i finansiell sektor skulle vi säga idag. Och, det, och det, det är ju ett, ett smörmedel, finansiell sektor, för, för att ett samhälle ska fungera. Och Tyskland mm. befann sig här vid Luthers tid och in i en, en slags preindustriell fas. Men där, där man hade, där det helt plötsligt hade, eller helt plötsligt, det hade sakta men säkert blivit möjligt att, att, att eh, hålla på med lite andra saker än förfäderna hållit på med. Så här, man, man hade börjat med gruvdrift och boktryckarkonsten hade kommit igång och så här och, och skulle man komma igång med sådana saker så behövde man finansiering men det fanns ett, ett, ett ganska starkt frakt mot judar dessvärre då bland folket så man, man höll på med olika lynchningar kan man säga och, alltså programmer där, där mobbar dödade, mördade judar helt enkelt och det, det var väldigt starka känslor igång och runt 1520 så brukar man beskriva att det är en slags peak i det antijudiska känslorna ibland det tyska folken, eller tyska först, inom de här första dömerna. Mm. Och, och det, man, det man hävdade då, det var att judarna hade korsfäst Kristus och man hävdade då att judarna var giriga. Att de, eh, och, det, och det hängde ju samman då med att de... De var hänvisade till att jobba på med, med att bland annat då att jobba med, med att låna ut pengar och sådana här saker. Eh, och där tjänar man pengar genom att, att ha viss ränta på utlånade medel. Mm. Eh, men, men om man då tittar på Luther så kan man säga att han, han skyllde aldrig någonsin korsfästelsen på judarna. För han menade att alla människor hade varit med korsfäst Kristus utifrån att alla människor är syndare. Så där, där så han höll inte med om det, att det var någon anklagelse som man kunde komma med. Och sen gjorde han ju sin, sin det man kallar för den reformatoriska upptäckten. Och den, den innebar ju att, att han tänkte att bara människor får tag på evangelium eller att evangelium får ta tag i människor och uttrycker det ännu bättre. Då kommer, eh, då kommer saker att hända. Och han, han eh, tänkte också att judarna som vi har eh, hela 
det vi kallar för gamla testamentet. Det är ju boken som, som förbereder för Kristus och handlar om Kristus innerst inne. Bara de får nyckeln till den, ja, men då, kommer de att, då kommer de att omvända sig. Så, så att när, när Luther hade gjort sin reformatoriska upptäckt så, så var han ju väldigt eh, optimistisk och, eh, och frimodig kring vad evangelium kunde uträtta. Mm. Eh, och och han, eh, så råkar han ut för att bli anklagad för att han inte trodde på djungfrufödseln eh, och kände att han behövde försvara sig mot de anklagelserna. Och då skrev han 1523 en bok, eh, vars svenska titel skulle vara ungefär Jesus Kristus var född jude. Eh, och det är alltså ett försvar eh, att han tror verkligen på djungfrufödseln. Men då passar han på i den skriften också att, att eh, beskriva hur vänligt eh, vi bör börja behandla judar som kristna för att de ska kunna vinnas av evangelium. Och här avviker han ju egentligen väldigt radikalt från, från hela den här massiva eh, föraktet mot judar som finns i samtidens kultur här. Mm. Eh, så han... han eh, han skriver bland annat i den här boken om apostlarna som var judar skulle ha behandlat oss hedningar eh, som vi hedningar behandlar judar skulle det aldrig ha blivit några kristna bland hedningarna. Eh, så han, 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 han tänker sig att, att, att man i mötet med judar ska betona att Jesus var född jude och att man sen och att Jesus var, jag liksom var rotad i hela det judiska folkets sätt att tänka och rotade de judiska skrifterna och sen att man utifrån det skulle lyfta fram profetiorna och visa på att Jesus var den utlåde messias och så vinna, vinna judar Får jag säga, det är också utifrån romabrevet 9-5 så lyfter en, från en artikel i församlingsfakulteten så lyfter Knut Alvsvåg då så skriver den artikeln fram att det är också utifrån romabrevet 9-5 där han lyfter fram att Paulus Ibe för judarnas omvändelse som läggs fram där i romabrevet 9 Betraktar Luther som föredömlig och han förmanar de kristna att visa omsorg om judarna så att de kan vinnas för den kristna tron. Bara för att stärka det du säger, att det är väldigt radikalt mot den samtiden. Ja, ja. ja, ja precis. Han, han är verkligen inte antisemit, eh, antijudisk eh, i, i den här skriften. Eh, och sen så, men, men sen så kommer inte den här stora väckelsen bland judar som man hade hoppats på. Och, och han, han upptäcker också hur, hur eh, eller får höra om, om olika typer av eh, angrepp mot kristen tro som, som eh, judiska författare eh, kommer med. Och, och han, han vill... Eh, och han, han blir allt mindre optimistisk kring, kring att, att kunna nå judar med evangelium. Även om han hela tiden hoppas på, på deras omvändelse. Och så skriver han en skrift 
gentemot sabaterierna på, på slutet av 1530-talet. Och, mm. och där han argumenterar eh, i, kring frågor på, på ett, med en mycket skarpare ton. Men fortfarande med, med liksom ett hopp om, om att judar ska kunna omvända sig. Om de får ta, får ta del av evangeliet. Men eh, så... Ja, sen så utvecklas hans, hans syn på judar vidare och närmar sig allt mer kan man säga sin samtidssyn eh, och 1543 kommer den här eh, skriften som då eh, nazisterna valde att översätta delar av om judarna och deras lögner där han då i, i, i de här delarna i den skriften som då framförallt nazisterna kommer att använda där, där säger Luther hemskt, hemska saker egentligen eh, verkligen eh, otrevliga saker om, om jud, judarna eh, och säger att man ska bränna deras synagogor man ska förstöra eh, hemmen, man ska ta ifrån dem deras heliga böcker och så vidare, så han, 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 han säger en hel massa saker som, och så tycker han att de ska fördrivas ut ur ut ur landet och att de, de ska få flytta till, till Israel. Eh, så att han, han, eh, han landar där egentligen återigen i praktiken i, i, en, i en syn på judar som, som eh, absolut inte går att försvara. Det, det går att förstå utifrån att, han, att det fanns egentligen ingen annan bild i samtiden. Så det går att förstå men det går inte att försvara. Uh, och han, han Luther hade ju en, en uh, ja han hade ordets makt så att säga han var jätteduktig på att formulera sig och hade en, en stor läsarkrets han var ju samtidens mest lästa författare i särklass mest lästa författare i Europa och, uh, och det, det gjorde att, att det han skrev fick ju Fick ut stort genomslag och kom sen att då användas i historien. Men med det sagt så, så, eh, så går det inte att säga att, att Luther var antisemit. För att han, eh, han hade ingen etnisk koppling mellan, eh, Just det. Med, med, mellan sitt synsätt och ju, judar. Utan det var judendomen som var i fokus. Den, den som eh, inte... Jud, etniska judar som hade omvänt sig till kristendomen hade han inga problem med. De, de, de hade han absolut ingenting att invända mot. Och det illustrerar att det handlar inte om folket utan det handlade om eh, det handlade om, om att, att de hade avvisat Kristus. Det handlar egentligen om att då det, det var en, för, för Luther en, en gärningslära som de stod för. Så att han, han behandlar ju på ett vis så, så säger han lika hetska saker mot andra eh, som, som inte då eh, tror att evangeliet är vägen som Gud har öppnat. Eh, utan de som tänker så att det är gärningarnas väg på ett eller annat sätt. Så, så han är ju kritisk på motsvarande sätt mot muslimer, mot eh, eh, påvekyrkan uttalar han sig också hetskt så, så att han, 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 han var ju inte den som skrädde orden eh, han var inte så nyansrik alltid när han var på dåligt humör men eh, det här att han just i förhållande till judarna då eh, skulle du säga att han skiljer sig från resten av samtiden då alltså var samtidens 
argument och motivering etnisk? Eller var det också teologiskt, tror du? Ja, alltså det, 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 det fanns ju judar som hade omvänt sig. Och mm. de, de blev i allmänhet accepterade. Mm. Men, men det var inte klockrent så. Det fanns nog de som också hade kopplade till, till, det, till folket mer. Men jag skulle nog säga att, att huvud, huvuddelen av kritiken handlar ändå om, om eh, den re, hade med religion att göra. Mm. In, inte med etnicitet. Mm. Även om, om det finns lite både och. Men, men det, det man måste ju vara medveten om att det, vår tids eller det, det, det rasbiologiska tänkande som kom, det uppstod i första part av 100-talet mm. så antisemitism i nutida mening så att säga, det, det, det kan man egentligen inte tala om förrän under 1800-talet när, när, mm. när man börjar tala om, om ras, raser och börjar på, hålla på med, med rasforskning och så vidare som då var en stor mm. vetenskaps så kallad vetenskapsgren under tidigt 1900-tal. Men det är, det är intressant det där också om man tar i, kontext, i samtidig kontext så var det ju så att judar som då var omvända så fanns det också exempel som Johannes Pfefferkorn då till exempel som hade skett in som den omvände juden som fick med sig Eh, kristna och ansåg att all judisk litteratur skulle brändas. Alltså det här var inte något som Luther var först med att initiera. Eh, så att säga att synagogen inte för att det är försvarbart men det låg ju i tiden och det var nästan så att Johannes Pfefferkorn menade på att alla som omvände sig och blev kristna skulle göra det. Bränna all judisk litteratur till exempel och så vidare. Förutom gamla testamentet. Så det låg ju i samtidigt för att förklara, som du, som du sa Thomas, för att förklara, man kan förstå men inte försvara. Eh, eh, mm. Ja, jag att, och ja. den här, ja precis, så den, här, den här Pfefferkorn, eh, Johannes Pfefferkorn var det han hette tror jag. Mm. Eh, den omvände, den till kristendomen omvände juden, han... han eh, eh, man, kan nog, man skulle nog säga att han, han var en, en, en typisk konvertit. Ni vet, när man, när man mm. konverterar, man har, har en bakgrund i någonting och sen så har man lämnat den bakgrunden så blir man extra kritisk mot den bakgrunden. Så han drev ju, han drev, drev ju tankarna väldigt långt, den Pfefferkorn. Och han, eh, han, han fick ju... Eh, ja, det blev en, en ganska stor diskussion om hur man, hur man skulle... Hur man skulle hantera hans, hans förslag där. Och Luther stödde inte att man skulle bränna de judiska skrifterna. Han, han, han tänkte sig att det var, det var fel, fel metod. Det skulle inte leda mm. till omvändelser som Pfefferkorn tänkte sig. Mm. Och dessutom så, så var det ju väldigt bra för... för Ja, språkvetenskapen att kunna, att kunna lära sig hebreiska ordentligt att det fanns judiska skrifter att, att eh, berika sitt, sitt språk eh, sin hebreiska med hjälp av eh, så, så därför så, så och berika förståelsen av, av det, det, det som då vi kallar gamla testamentet 
Så, så att Luther han, han, han gick inte på Pfefferkorns linje där. Men, men det, det, det illustrerar ju precis som du säger Olof. Det, det illustrerar de, de här stämningarna som fanns och hur, hur ja, det, det måste ha varit oerhört svårt då, att leva som jude i det 1500-talets Europa. Och man ja, hade vi har faktiskt också... ja, lite bättre i Tyskland på andra håll. Ja, ursäkta, varsågod Olof. Mm. Nej, men vi har också en person, du nämnde Erasmus innan, alltså den stora humanisten och som Luther har sina eh, disputer med och samtal kring eh, människans fria vilja och så vidare. Men också Johan Eck, att man inte bara kopplar det här till protestant, protestantens ursprung, reformationens ursprung, utan det här var ju något som förordades också inom om ni nu förstår mig rätt, katolska kyrkan med då. Alltså Johan Eck eh, skrev som var apologet för eh, katolska kyrkan och eh, var ju en som hade eh, samtal eh, och eh, gick, gick till hårt angrepp mot eh, reformationen rent teologiskt utifrån sin ståndpunkt, ståndpunkt och han skrev ju också skrifter om judarna som var väldigt svartmålande. Så man kan ju inte heller bara koppla det till att det här är typiskt luttersk teologi. Eh, kanske, eller? Nej, nej absolut inte. Det, det var ju det var en, en som... som som fram, fram, framgår av den här historiska resumangen så, så var det ju liksom en allmän antijudisk stämning i Europa och även fast mm. man hade visst beskydd i Tyskland så eh, fanns folkmobben mobben i folk, folkhopen som, som, som var ett ständigt hot mot, mot, eh, mot froma troende judar ja. så att, så att man, man levde ju ett farligt liv som jude i, i Europa vid den här tiden och det, det var det, det är ingenting som Europa eller någon kyrka kan vara stolt över hur, hur man hanterar de här frågorna. Ja, för jag tycker det är värt att nämna att det är liksom intellektuellt skolade eh, och teologiskt eh, i den tiden teologiskt högt uppsatta och eh, föredömen som uttryckte så här. Eh, och det, det förklarar ju samtiden. Eh, ja. Verkligen. Hur går vi vidare från det här då? Ja, man kan ju, alltså det, det som ju, eh, det, det man kan fundera på också, det, det är ju verkningshistorien av det här som Luther skrev. Alltså han, hans, eh, hans skrift kommer ju att, att användas eh, på lite olika sätt och, och framförallt då i Europa under perioden före andra världskriget och under andra världskriget så var det en skrift som användes så att, så att eh, den användes av nazisterna i Tyskland för att, att eh, driva på hets mot judar. Man översatte den till norska när Tyskland hade invaderat Norge och eh, ville använda den där för att, att hetsa mot judar också. Och det är mm. intressant att se att, att norska kyrkan kom inte omedelbart men ganska snart ändå att reagera med den lutherska norska kyrkan genom att komma att reagera med att ta, ta judarna i försvar och, och anklaga st- eh, ockupationsmakten eller kvisslingregeringen eh, för, för dess eh, sätt att hantera judarna. Mm. Så, så att det, det är klart att, att den, den har fått följverkningar in i vår tid. 
Men det är nästan vår tid i alla fall. Och det illustrerar... Ja, förlåt. Nej, men det blir väl alltid en delning, tänker jag. Just på grund av att kristna har ju alltid läst sin bibel. Och har alltid sett kärleksbudskapet i det också. Och det är ju jättetydligt att det är en, liksom, att vi har en, den judiska religionen som grund på något sätt. Eh, och så var det ju även i den lutherska kyrkan i Tyskland att det blev ju en delning eh, under nazitiden också. Eh, ja. Och det är ju väldigt viktigt att poängtera det att det är ju det finns de som blir lojala eller man ska säga så finns ju de som, som vågar stå upp mot det, eh, tänker jag. Jag tänker också att det handlar ju om Vi är lite inne på här nu Att inte bara plocka det man gillar heller För det är något som han Alltså vi har varit inne på det Att nazisterna använde sig av Luther För att stötta Sin riktning mot judarna Och så vidare Jag vill citera från den här Artikeln som jag då har läst av norsken Knut Alvsvog. Han säger så här. Delar av om judarna och deras lögner utgav, utgavs i norsk översättning 1940. Med ett förord som uppmanar norska kristna att lägga på minnet vad reformatorn sa om judarna. Det är emellertid bara lutt förslag till konkreta insatser mot judarna som tagits med varken hans teologiska utläggning av judarna varken hans teologiska utläggning av judarnas ställning eller hans försök att överbevisa dem om beständigheten i den kristna tolkningen av messieslöfterna i GT har getts utrymme för detsamma gäller i de tyska nazisternas användning av denna skrift det visar att nazisterna väl kunde hitta Luthers citat de kunde använda för sina ändamål. Men en konfrontation utifrån kärnan i hans tankar vågade de inte utsätta sig för. Sluts. Ganska intressant. Alltså, och det har vi inte heller dolt här. Att det finns saker som inte är försvarbart som Luther har sagt. Men utifrån den samtida kontexten som du har lagt ut så kan man ha en förståelse men man måste också se den större helheten och det, det som jag uppfattar både du och Knut eh, eh, utifrån det jag läste i hans artikel vill säga det att Luther var inte antisemit det var inte etniskt han var på grund av etnicitet som han gick åt mot judarna utan det var teologiskt som det byggdes det på primärt. Håller du med om det Thomas? Ja nej, precis. Alltså, det, det, det var ju primärt ett, ett teologiskt ställningstagande som Luther gjorde kring eller teologiska resonemang ligger bakom hans, hans ställningstaganden och hans utfall mot, mot judarna. Men Även med det sagt så, så tänker jag mig att, att det, 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 är ju, det, det, det gör att man kan inte kalla Luther för antisemit. Det, det, blir, eh, det, det stämmer mm. inte med historien. Men däremot så, så eh, uttrycker han ju eh, hetska tankar mot judiska människor på ett sätt som, eh, som inte stämmer med vad han själv säger på, på 1520-talet. Mm. 
han, så han, han förmår inte så att säga, leva i sin egen reformatoriska kristendom fullt ut och, och, och låta konsekvenserna av, eh, av evangelium som han, han drar på 1520-talet som, som egentligen andas det vi skulle kalla för religionsfrihet. Han, han menar att ingen ska, eh, ingen, ingen ska tvingas till, till en, att tillbe på något visst sätt utan det Människor ska vinnas med hjälp av ordet, av evangelium, av förkunnelsen. Och då måste frihet råda kring hur man tar emot det. Mm. Men de tankarna är ju inte så, så aktuella och levande för Luther på 1540-talet. För att det har i princip blivit ett statskyrkosystem. Och, och Europa landar ju så småningom i att, att, att det är... Först den bestämmer religionen inom sitt område. Mm. Så, så att det, man, det, 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 tiden, tiden är ännu inte på något sätt mogen i praktiken för, för det, det vi kallar för religionsfrihet. Och, så Luther han är på sitt sätt en, sin samtidsfånge. Hans tankar har inte... Har inte kulturellt utrymme ännu hans tidiga tankar. Och så faller han tillbaka i sin samtidskultur allt mer. När han blir äldre får kortare stubin. Han, 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 han kanske hade kort stubin hela livet. Men, men den, blir inte, den blir inte längre på, på äldre dagar. När han plågas, utav, mer, plågas mer och mer av fysiska åkommor och så vidare. Så det, det är inte heller en bortförklaring men det kan vara ett sätt att, att, att förstå vad, vad, som, vad som sker i, i honom och med honom. Eh, och jag, jag, jag tycker det här är en illustration också att, att även eh, en illustration av en sak som, som Luther har i sin egen teologi nämligen att, att alla är syndare. Eh, även kristna, goda kristna är syndare och inte inte fullkomliga. Det finns inga helgon på, på det sättet att, att, vi, att människor är syndfria. Alla kristna är helgon utifrån att alla är rättfärdig jorda mm. som tillhör Kristus. Men helgon i bemärkelsen syndfri, det, ditt når ingen. Och de, de finns inte. Han, han, han illustrerar det själv dessvärre mm. ganska tydligt på, på, på många sätt. Om jag får gå vidare där med ett citat till då som har med ja. det du är inne på säger så avslutar, summerar eh, artikeln som jag har nämnt här nu så här Luthers kritik av judarna kan direkt härledas till centrum i hans teologi nämligen rättfärdiggörelsen av tro, av nåd alena för Kristi skull det finns därför ett nära samband mellan Luthers kritik av judar och hans kritik av papister, svärmare och muslimer. Alla kritiseras av Luther för att mena sig vara mer speciella än det är. Luther är dock inte blind för att judarna står i en särställning. Han vet att det var Guds utvalda folk under gamla testamentets tid. Även om man principiellt håller fast vid nya testamentets perspektiv om att Guds folk i det nya förbundet består av judar och hedningar som principiellt stående lika som sin huvudlinje. Är han medveten om att NT också antyder att det har en särställning i kraft av löfterna till fäderna och att de har betydelse också när det gäller deras eviga öde. 
För Luther tjänar detta som ett positivt argument för nödvändigheten av att bedriva judemission. Ja, han, han ger ju aldrig, eh, och det, det är ju lite intressant att han aldrig ändå helt och hållet ger upp tanken om att, att judar kan bli kristna och att, att, eh, att man ska behandla att man, man borde kanske trots allt behandla dem väl. Även den gamla Luther kan tänka åt det hållet. Men även om man gör väldigt lite av det. Mm. Men, det, men det och det hänger ju samman med, med, med att han har kvar sin grundtanke ändå hela, hela vägen om att det rättfärdiggör sig genom tro som, som är det centrala mm. budskapet. Och utifrån det försöker han tänka allting. Även om han gör det på ett, ett mindre konstruktivt sätt skulle jag säga på sin ålderdom eh, han, han, eh, han, han, han låter inte sig genomsyras av evangelium på samma sätt i sitt sätt att tänka kring hur, eh, hur man skulle möta människor av annan tro till exempel mm. Mm. Eh, så, så, att, så att Luther är, är ju inte, inte ens hans sätt att hantera rättfärdiggörelseläran är ett föredöme i, i alla stycken. Det, det, det kan man tycker jag absolut inte påstå. Mm. Och att jag tycker också att, att det, det finns en illustration till i, i Luther som, som stämmer, jag tycker mig till ödmjukhet också på något sätt. För att eh, synd medför egentligen alltid någon slags blindhet också. Mm. Eh, synd synd gör att man inte ser saker som de egentligen är. Mm. Så det, det, det ligger i syndens karaktär, i syndens natur att, att den, den skapar synfel och förvrider verkligheten. Eh, och speciellt blind för, för synden, så att säga, vad, vad synden innebär, vad, hur synden förvränger verkligheten. Det, det blir man, tror jag, när, när det, det som... Eh, det som är fel ligger väldigt nära eller ligger inbäddat i den kultur man själv lever i. Mm. Så, så att eh, Luther är, är ju på det sättet blir ju mer och mer återblind för, för sin egen kulturs eh, vidriga sätt att, att se på, på judar. Mm. Eh, och och, och, och ser inte egentligen vad, 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 han, vad han är på väg in i. Mm. Och jag, jag tänker mig att, att egentligen så, så borde... Och det, det, här, det här kan man ju se lite enklare i efterhand i backspegeln. Hur, hur kristna i alla tider på något sätt har, har varit eh, fångade i sin egen kultur i ganska stor utsträckning. Eh, och inte varit tillräckligt kulturkritiska för att använda det uttrycket utifrån Bibelns budskap mm. och det, det gör att jag tänker att, att om världen består så kommer man om några generationer att titta tillbaka på, på, på våra tiders kristna i västvärlden och fundera på vad höll ni på med mm. vad, hur kunde ni se på det här på de här sakerna, på det här sättet. Och jag vet inte vad de sakerna är. Eftersom jag, jag är kulturblind. Mm. <laughs> till, till stor del jag också säkert. Eh, så att om jag skulle ha gissningar på det så, så, så skulle jag kanske få stå där med, med skam. Det, det är ungefär som, som vi... Ja, men, t- tänk bara när, när man hör... Eh, när man hör någon 
riktigt gammal släkting berätta om, om hur de gjorde och tr- såg på saker när de var unga. Eh, och så tänker man, oj oj, hur omodernt var inte det? Var, var, varje, varje generation tror att man har besegrat föregående generationers fördomar och eh, ser verkligheten på, på ett nytt och bättre sätt. Och man kanske gör det på vissa punkter, men då, samtidigt så, så är man blind på andra. Ja. Och inte minst kanske att vissa synder kloppar upp igen som svampar som har funnits tidigare i historien. Kanske. <laughs> ja, precis. En, en otäck. Ja. <laughs> uppståndelse <laughs> ja. men, men det här blir ju då en form av liksom en, en form av anakronism då och det är väl det vi är lite inne på att eh, antisemitism är ett ganska alltså förhållandevis modernt begrepp och, och så som vi använder väldigt mycket idag men jag tänker för att eh, spela lite djävulens advokat lite grann eh, för det, vi har ju kanske möjligtvis ett problem till jag vill ställa den frågan för att jag vet i och inte hur det var då på den tiden, men den judiska identiteten är ju väldigt etnoreligiös, skulle jag vilja påstå, eller väldigt, men den är mer etnoreligiös än vad den kristna är. Och vi gör ju en väldigt en stor uppdelning mellan etnicitet och teologi här. Finns det ett, kan man problematisera det på, någonting, på något sätt och finns det ett bra... Liksom, eh, kristet svar på den. Hänger du med på vad jag, vart jag vill, vad jag vill komma åt lite? Ja, kanske. <laughs> du, du får, jag, kan, jag kan resonera lite grann så får du, ja. får du sticka in och stoppa mig ja. om du tycker ja, att jag kilar väg i någon konstig riktning som inte ja. du eh, riktigt hänger med på eh, vad, vad jag är ute efter. Nej, men jag, jag tänker mig att, att eh, ett, en, en jättespännande sak i Nya Testamentet är ju hur eh, Ja, nu ska jag använda starkt uttryck. Hur, hur rasistiska egentligen eh, apostlarna var från början. Petrus, han, 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 han kan ju knappt förstå hur, hur budskapet... Eh, ja, men man, man tror på messias som, som en messias som judarnas befriare. Och sen på pingstagen så exploderar budskapet och, och, och Jesus säger att de ska gå ut först i Judén och sen i Samarien och så vidare ut till världens ände. Men, men det, den heliga ande har ju ett hårt jobb, om man läser apostlagärningarna, att, att få den judiska kärnförsamlingen att börja acceptera hedna kristna. Att de inte måste bli judar först, etniska judar, så att säga, börja gå in i, 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 i judiska folkets sedvänjor utifrån gamla mm. testamentet. Så, så att, så att det, så det, 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 gång på gång så får man ju se i apostelgärningar och i Paulus brev också hur, hur framförallt Petrus får bli representanten för, för apostlarna som, som får brottas med, med, med sin egen eh, sin egen ja, man skulle kunna använda ordet rasism alltså där, där judar såg ner på hedningarna det, det tragiska är ju att, att vi då sen har gjort i kyrkan väldigt ofta gjort tvärtom att, att vi som kristna har börjat se ner på judarna och gör precis samma fel fast den har inverterat det 
Nej, så för, för den, det, det kristna budskapet till, till sin karaktär är ju djupt antirasistiskt på, på, på det allra djupaste sättet eftersom det finns en jämlikhet i att alla är syndare och det finns en jämlikhet i att alla har chans att få bli rättfärdiggjorda genom Kristus. Så, så, att, så att det, det, vi har samma problem och samma möjligheter allihopa. Det, det, det är en, en dubbel, dubbelsidig jämlikhet som, som finns djupt, djupt in, inbakad i kristen tro. Förutom att alla är vi skapade till Guds avbilder också. Alla människor. Mm. Och, och att, att, att alla har sitt tung och tung och mål på, på pingstagen det, det, det är ju en, en det, är ju, det är en sån här ett folksupplevelse det, det är Babylons ton inverterat jag vet inte om det, men det, det, jag vet inte om det är spåret du var ute efter eller ja, tänkte kanske, på eller det, det kanske spår iväg åt annat håll eller lite ja, jag tror det. men det var bra det var väldigt bra ja det var jättebra det var, det var ett bra svar men inte svar på min fråga kanske men... <laughs> okej okay, det är fråga var annorlunda <laughs> nej jag tänkte mer på just det här att man, vi säger då alltså att Luthers kritik var lite mer teologisk alltså att den ja. inte mot etniciteten judar men just där att judar kanske då har en, alltså de gör inte, kanske inte så stor skillnad på det etniska och religiösa som vi gör. Hänger du med på vad jag menar? Ja, jag vet precis. Mm. Att de kanske då skulle kunna eh, ta illa upp. Eh, eller att det kanske är en, en kritik som slår eh, hårt ändå. Hänger med lite på vad jag menar? Mm, ja, precis. Och att, och har, man, har man en religion där man inte skiljer på etnicitet mm. och, 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 och tron så att säga. Tron sitter i, i folket. Mm. Det är klart. Och då, då, då kan man ju säga att, att det, det, då blir ju en, en kritik mot min tro, en kritik mot mitt folk. Mm. Men jag, jag så tänker inte Luther. För han, hade, han hade också sett judar som hade blivit omvända till den kristna tron och som inte eh, så att säga, levde i den judiska tron längre utan i, i den judekristna tron då. Eh, och hade blivit kristna. Men, men absolut, ja, men det, det, du, det, du pekar på någonting som, som, som är, kan vara en tankutmaning. Men det, det, är, det måste inte vara en tankutmaning. Det var det jag egentligen ville, ville säga. Mm. Det, för att man, det, det fanns ju exempel också på Luthers tid på, på, på människor som hade så att säga. Mm. Det är ungefär som vi <coughs> idag finns. finns i en del folkgrupper där man säger att, att ja, men tillhör du vår folkgrupp då, då måste du vara muslim. Mm. Eh, och det finns säkert motsvarande resonemang i, i andra folkgrupper. Då måste du vara kristen om du tillhör vår folkgrupp. Mm. Så man, 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 vi, vi har lätt att göra de här etniska kopplingarna mm. generellt som människor. Och det, 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 det är väl ett uttryck för, för våra, våra begränsningar. Mm skulle jag säga, att, att vi, vi har så lätt att göra den typen av kopplingar. 
Det var ett väldigt spännande samtal. Har du någon, några fler tankar, Olof, som du vill ta upp? Eller? Nej, men jag, jag tycker att vi har varit in här nu och man kan säga att vi har avhandlat en, en liksom, bakgrunden här lite för människor att förstå. För det är ofta det som man kan höra idag. Att hur går det att om man nu är det vara Israelvän och Lutheran <laughs> hur kan man vara och jag tycker att det, var, det är viktigt att lägga ut bakgrunden om Luther för att få en förståelse inte för att försvara, det finns saker och jag vill poängtera det att i, också i den här artikeln, precis som du säger Thomas så eh, säger man att det är, det är saker som inte borde ha blivit sagda av Luther mot judarna eh, men eh, men samtidigt så var det inte etniskt han gick emot, det var teologiskt primärt liksom. Men han, som du sen är inne på så var det, han levde inte ut fullt ut och det bevisar ju ytterligare en sak som han själv tryckte åt på. Alla är syndare. Mm. Så det är en god grund som vi har lagt och vi vill väl göra en brygga till idag för det är ju ganska aktuellt det här ämnet idag och kollar man in i den kontext som du och jag tillhör Thomas genom att vara inom EFS som en del av Svenska kyrkan så togs ju för inte allt så länge sedan ett beslut i kyrkomötet. Kan du inte berätta lite för lyssnarna vad det vad det förslaget innebar? Ja, alltså man, man... Jag har inte följt med den debatten så väldigt nära. Men, men jag har förstått att, att, att kyrkomötet beslutade att, att ge kyrkostyrelsen i uppdrag att undersöka om Israel kunde betraktas som en apartheidstat och då med tanke på hur man behandlar palestinier och det har ju blivit massor med reaktioner mot det beslutet ja. därför att man man, man bäddar för antijudiska stämningar genom det beslutet och det, det är inte ofta som, som i princip alla biskopar kritiserar ett, ett kyrkomötesbeslut. Men det, det har ju skett vid detta tillfälle att man på ett eller annat sätt ifrån biskopskollegiet tycker att det var ett olyckligt beslut. Åtminstone tycker man att, att delar av, av orda, ordvalen har, har varit olyckliga. Och, och det har ju debatterats också på ledarsidor i, i svenska dagstidningar och där man har pekat på att det finns ju massor med skurkstater runt om i världen som, eh, som man skulle kunna sätta under luppen och om, om man var ute efter, efter den typen av politiska markeringar som, som ändå då kyrkomötet här på något vis öppnar för åtminstone. Mm. Men, men det, här, det här tycker jag själv blir, blir en illustration också av, av den, ett väldigt, väldigt märkliga faktum i, i, som, som dock inte är föremål för, för den här poddens ämne. Men det väldigt märkliga faktum att, att vi har ett kyrkomöte i Svenska kyrkan som, som är en 
ett fält för politiska partier att agera i. Mm. Det, 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 det är ju helt världsunikt och är, är en mycket olämplig arena för politiska partier att agera i. Det, ja. det, det, det stämmer inte överens med med luthersk teologi för det första <laughs> och för, för det andra så, så, så det, den här typen av beslut i, kyrkomöte, i ett kyrkomöte äh, väcker, ju, väcker ju kritik och öppnar för, för någon slags äh, ja, man, man, man kan utifrån sett undra vad håller kyrkan på med har de, har de inte viktigare saker att, att fokusera på. Och då skulle jag säga ja, det har kyrkan. Ja. Och eh, låt eh, det, det, är inte, det är inte bra när kyrka och politik sitter i knä på varandra för att då, 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 då tappar kyrkan sin eh, ja, mycket av sin, sin, sitt fokus. Och, mm. och det blir andra saker. Men som sagt, det var inte fokus för det här för det här Nej. samtalet. Men, mm. men, eh, mm. men vi har definitivt kommit in på våra andra frågor i alla fall. Och det är ju hur kan vi med teologin motverka antisemitism idag? Eller kanske då om man så vill kanske israelfientliga tankar och judefientliga mm. tankar och så vidare. För jag vill koppla en sak där för jag tycker det är viktigt. För idag så mm. sker ju en uppdelning ibland som är olycklig. Och jag, du var inlitt på det här innan då. Och jag tror att det... Jag vet inte, Thomas har du läst den här boken av Johan Sundén? När teologi blev 68-ideologi. Etableringen av en israelfientlig opinion inom svensk kristenhet. 1967-1982. Ges ut av Klapphamn-institutet. Jag rekommenderar den varmt. Väldigt gedigen. Man behöver inte hålla med om allt. Men det, den lyfter ju fram fakta. Som är intressant och trabejakande. Och du lyfter ju fram det här. Varför blir Israel och Delupen. När det finns många andra skurkstater. Men det är också, han lyfter också fram det här viktiga. Med att för en jude generellt. Och det som vi har sett utifrån det här beslutet som kyrkomötet tog så eh, blev det en stor sorg och förkrosselse. Och förtroendet är ju raserat bland judiska församlingar i Sverige idag och ambassaden i Israel. För, man, för, för en jude så är Israel så kopplat till för juden. Alltså, du kan inte göra skillnad i princip på det. Och när man pratar om sionismen också... När man har gått ut med att man tillåter att utreda Israel som en apartheidstat så kommer man inte ifrån det faktum att det här är ju djupt kopplat till judiska skälen. Liksom. Israel är det land som de flesta, majoriteten absolut, tolkar att man ska återvända till och där frälsning, den de väntar på frälsen ska komma. Mm. Ehm. Och jag tänker att det blir ju ett slag i ansiktet och vi vet om att i vår kontext i Sverige idag så är ju antisemitismen tyvärr väldigt uppe på tapeten. Ja, inte minst i min hemstad eller ja, det är ju din hemstad också Olof, i Malmö liksom. Förstår ni vad jag menar med när jag la ut det lite så här att man kan... 
Det, det, man kan absolut, jag kan förstå uppdelningen men det är inte så enkelt att säga. Du kan inte mm. att skilja på Israel och juden. Det är inte så enkelt för en jude så är det mer kopplat. Mm. Förstår du vad jag menar med det Thomas? Ja, alltså det, det är ju eh, det, det, det är ju inte alla judar som är lika positiva till staten Israel. Mm. Men, men det som det som sägs och görs kring staten Israel påverkar ju alla judar världen över. Mm. Och det, det gör ju också att, att man får, får verkligen som organisation eller som kyrka eller så här får man ju, måste man ju verkligen tänka sig för. För att man, man, kan, man kan ju väldigt lätt bädda för antijudiska stämningar fast man inte har för avsikt att göra det. Mm. Om, man, om man kritiserar Israel på ett på, 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 på ett sätt som, som uppfattas som, som schabloniserande orättvist. Alltså jag, jag tänker mig att, att som kristna så, så har, har vi en kallelse att stå upp för rätt och rättfärdighet mm. i, i, i alla typer av situationer. Och också att påpeka när staten Israel bryter mot eh, rätt och rättfärdighet. Mm. Eh, det, det, om man tittar på profetlitteraturen i gamla testamentet till exempel så, så, eh, så är det ju stenhård i kritiken mot, mot orättfärdiga konungar mm. eh, och orättfärdigt eh, liv när, när Israel inte går, går i enlighet med, med vad, vad Gud vill. Eh, så, så, att, så att egentligen så, så tänker jag med att, att eh, alla länder och stater förtjänar att ha samma typ av att bli bedömd utifrån samma rättfärdighetsraster så att säga. Eh, och, och det gör ju att, att, att man, man kan rikta kritik eh, mot, mot eh, alla möjliga typer av företeelser utifrån en slags mm. kristen grund. Och där tror jag, jag tror att det, det finns en en uppgift för, för den kristna kyrkan att stå för rättfärdigheten och påpeka när människor behandlas illa och så vidare. Men, mm. men det finns ingen kallelse till kyrkan att, att hålla på och schablonisera mm. och vara osaklig i sin kritik eller enögd i sin kritik. Mm. Det, det, det det är då det blir problematiskt och det här kyrkomötesbeslutet det mest problematiska med det är ju att, 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 det, att det bäddar för, för någon slags enögd eh, kritik i, om, ja, beroende på nu, nu beslöt man om, om att göra en utredning så såvitt jag förstår men, eh, men, att, att, men själva det beslutet i sig som det formulerades skapar ändå eh, en hel massa o- o- oönskade eh, vibbar. Ja. ja, det är särskilt eh, känsligt just med den här konflikten för det är så oerhört mycket propaganda också. Eh, ja. Från bägge sidor egentligen. Och då, och då är ju frågan hur kan vi, för vi, du har ju redan varit inne lite på hur man liksom med teologin kan motverka antisemitism. Men finns, kan man på något sätt också med teologin som grund 
eh, motverka det här liksom onyanserade också. Eh, för, för det blir ju väldigt lätt. Vi, vi människor funkar ju väl, väldigt mycket så att det, vi har väldigt mycket innanför och utanför tänkande att liksom, du måste välja A eller B. Eh, går det att på något sätt närma sig den här frågan och tänka men nu har vi en saklig kritik här mot en viss politik som staten Israel för utan att för den skulle liksom smutsa ner folket och landet, nationen, flaggan. Hänger du med på vad jag menar? Och är, är det möjligt? Ja, jag, jag tror att, att, att det är jättesvårt. Mm. <laughs> men, men jag tänker mig alltså att, att, att det, det är en det, det kristna kallade till primärt det är att, det är att driva politiker. Att, att, att ge politiker som är kristna då stöd och hjälp att kunna tänka på saker och ting utifrån ett rättfärdighets- och rättighetsperspektiv som, som är djupgrundat i, i Bibelns syn på, på alla människors lika värde som Guds avbilder. Mm. Och Bibelns profetiska tal om, 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 om den fattiges enkans rätt och så vidare. Mm. Så, så jag, jag tänker mig att, att det, det är någonting som, som kyrkan behöver eh, satsa krut på. Att, att försöka driva och uppmuntra människor att, att faktiskt våga och gå in i, i politiskt arbete. Mm. Det, det det tror jag är en kallelse. Men sen så tror jag också att det är kyrkans kallelse att, att i etiska frågor eh, vara en, en profetröst. Inte på ett sådant sätt så att, så att eh, omvärlden tror att kyrkan är en etikfabrik eh, och att huvudbudskapet är etiskt. Men just för människors skull så, så behöver kyrkan stå upp för rätten. Det, det tänker jag att, att kyrkan bör, bör våga göra och, och ska göra mycket, mycket mer eh, tydligt än, än vad kanske kyrkan ofta idag gör. Eh, men när kyrkan börjar gå in på, på, eh, på, på det, den politiska arena på sånt sätt så att, så att det börjar uppfattas som att kyrkan bedriver en viss typ av politik mm. då, då kommer det definitivt att skymma budskapet, kyrkans huvudbudskap som, som handlar om, om Guds frälsningsplan och Guds räddning till mänskligheten. Och det blir ju så då du pratar mycket om det här med rättfärdighet för det handlar ju också då om att om man då ska kritisera så måste det också vara en rättfärdig kritik. Ja, rättvis. Och här är ju frågan då att när man använder liksom ordet apartheid så är ju det en väldigt laddad, ett laddat begrepp uh, ungefär som nazismen och så vidare. Men Sydafrika är ju en väldigt annorlunda stat från Israel med andra utmaningar, med annan politik, annan ideologi och så vidare som inte riktigt går att applicera på Israel. Och då är frågan liksom... Framförallt också en demokrati där alla, där det finns, där man, där alla minoriteter så finns inom, inom landet också och där, vi, där det finns en blandning av, om man nu... Alltså där både muslimer och araber. Har man varit i Israel så åker man förbi så ser man byerna är liksom olika. I en by så är det fler minoriteter och då vet man att här bor 
muslimerna liksom. Men det är samma rätt liksom. Och så det tycker jag också är, spelar roll. Men har du... Nej, förlåt. Ja. Nej, jag tänkte bara säga att, att det, det är... Israel är inget fullkomligt land. Men Israel har, har också sina förtjänster. Just i och med att det är en... en demokratisk stat i alla fall och, och man, man, man lever som en, en stat i mitt i ett område där man har väldigt många fiender runt omkring sig och det, det är klart det, det skapar också en väldigt speciell situation i den regionen. Mm. Och jag tänkte bara på det när ni pratade om rättfärdighet så jag tycker det var väldigt bra att bara lyfta det. För det, 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 är ett, det är ett faktum, det är inget, det är inget hemlighetsmakeri. Men jag menar, inom EFN-rådet så är det inte, det är inte vilka länder som sitter med där och bestämmer heller. Vilka som, utan det är länder som själva skulle kunna få sanktioner på sig. Men det, det är Israel som får dem och jag tycker det är intressant ändå. Men i det så är det också att kunna ha två, fler bollar i luften och se också... Finns det en saklig kritik som ni är inne här också på? Det, den är också viktig att lyfta. Det är inte, man är inte felfria men det ska vara rättfärdigt. Samma, samma standard för alla. Och det är samma standard för alla är viktigt. Ja. Men du nämnde ju Thomas lite grann att just det här beslutet som Svenska kyrkan har gjort att det kan... Eh, liksom sporra antijudiska eh, vad ska man säga, tankar och, och, och strömningar och så vidare. Det kan vara till och med ren antisemitism om det vill se riktigt illa. Men, och vi har ju diskuterat och du Olof pratar här om att det finns ju väldigt mycket antijudiskt från andra håll i världen. Men om vi håller oss till själva kyrkan, för det är ju det som är vår övergripande fråga här i den andra delen. Hur kan vi med teologin motverka antisemitism idag? För att ett, en del måste väl ändå vara att se hur stor del har kyrkan i antisemitismen som vi har i, i modern tid. Um, är det någonting som är, releva, är det en relevant fråga att ställa och är det en, går det ens att svara på? Och hur, och hur i så fall kan vi motverka den? Um, mm. Vi har ju pratat om rättfärdighet och du hade ju också tidigare ett litet anförande där om evangeliet och så vidare och om apostlarna och deras, hur de förändrades liksom med det kristna budskapet. Är du med lite på vart, vart jag vill komma någonstans? Ja, alltså jag, jag tänker mig att, att kyrkan behöver vara ödmjuk och se att, att kyrkan har inte Kyrkan är också precis som människan simul justus ett pekator samtidigt syndare och rättfärdig. Mm. Alltså, kyr- kyrkan innehåller syndfulla människor som fattar ofullkomliga beslut och driver frågor på ett ofullkomligt sätt. Så det har alltid varit och så kommer det att förbli är jag rädd för också i kyrkan så länge kyrkan finns i den här världen med de här villkoren så det är klart att, att kyrkan har saker och ting att bekänna från i sin historia här att, att den har varit otydlig kring eh, kring, kring hur, hur, hur man har sett på, på 
eh, judendom och Israel eh, och på folket framförallt. Det, det är där jag tänker egentligen att, att den stora problematiken är hur, hur man har hanterat folket eller sett på, på judar och där, där, där det ju har förekommit i kyrkans historia förkunnelser som säger att, att judarna korsfäste Kristus och att, mm. att det var judarnas fel Kristus korsfästes och, och den typen av förkunnelse är ju är ju destruktiv och stämmer inte med, med den bredare analysen av att, att hela mänskligheten korsfäste Kristus genom sin synd. Mm. Mm. Så, så visst, behöver, visst finns det kyrk, saker som kyrkan behöver göra upp med i sin historia och det finns saker i samtiden som kyrkan behöver vara öppen för att, att hon, hon, hon kan gå fel eh, och vara var bredd på korrigering och, eh, och egentligen är ju det här också kan man säga en, en, det är därför olika typer av kristna kyrkor behöver varandra för att egentligen då tillsammans kunna korrigera varandra och påminna varandra eh, det, det, det är som sagt så, så syndens karaktär av, av, av blindhet gör ju att man ser inte vart man är på väg alltid och då, då kan det vara bra att det finns någon annan del av kristig världsvida kropp som, som eh, ser lite tydligare och, och kan påpeka saker och ting för, för oss små nationella kyrkor med, med vår enögdhet som kan finnas mm. Mm. Men så, så att det, sen, sen finns ju en, en grundläggande resurs som vi varit inne på tidigare lite grann, i, i, eh, i evangeliets budskap om frälsning. Det, det tänker jag egentligen är, är det mest eh, befriande, det kraftfullaste som eh, kyrkan har fått, evangeliet. Och när evangeliet förkunnas så... så eh, så tror jag att, att det i sig eh, be, bär en, en, en förnyande kraft som, som eh, mm. tillsammans med Guds ord i dess helhet så att säga eh, reformerar oss människor mm. och, och för, förvandlar och gör saker med oss som, som gör att, att, att vi kan på något sätt eh, Ja, börja göra upp med saker och ting i våra liv och i kyrkans liv också när det behövs. Amen. Jag tänker att det, att det var en god sammanfattning. Man hade kunnat stanna och bena i väldigt mycket mer. Och stanna upp och gå in på detaljnivå i andra saker och hur det påverkar. Men jag tycker att det är gott att avsluta med evangeliet att Ja. Bli förvandlad av evangeliet och driven av evangeliet och evangeliet säger att ja, till så älskar Gud väl att han utgav sin enfödde son. Till så älskar Gud väl alltså alla och alla människor behöver Jesus och därmed så är alla människor syndare. Men alla människor också skapade till Guds avbild och jag tänker att den grunden 
kan vi bära med oss i att motverka antisemitism och all annan form av rasism. Att vi är alla lika inför Gud. Det är inte vi och dem utan det är vi och Gud. Tänker jag. Ja, så vi, vi tackar dig Thomas. Det var ett mm. väldigt intressant samtal måste vi säga. Men, men jag kom på en grej för jag skrev upp den så, så att vi inte skulle glömma den. Och det är en sak till som, som du kan få avsluta med kanske. Du har ju redan avrundat själva avsnittet men här kan få bli en liten, vad ska man säga, en bonus. Och det var ju att du nämnde en messiansk judisk kollega eh, inför avsnittet som hade ett väldigt intressant synsätt eller en approach skulle man kunna säga. Eh, vem var han och vad, var, vad bestod det här i? För det var väldigt eh, intressant. Ja, vi hade för ett antal år, år sedan besök eh, på Johanne Lunds teologiska högskola av eh, en, en brittisk eh, jude eh, som är missionsvetare, eller var missionsvetare, han är en gammal pensionär numera. Martin Goldsmith, han har för övrigt en, en webbsida som man kan gå in på och titta lite, lite grann om man vill. Eh, han, han som jude sa att den menade att, att, den, eh, att undanhålla judar budskapet om eh, den messias som föddes in i det judiska folket, eh, alltså Jesus Kristus, och eh, som ledde till att det blev en, en, den första kristna församlingen som var en judisk församling i Jerusalem. Att undanhålla dagens judar budskapet om denna messias, det menar han det var antisemitism. Därför att eh, judarna har också rätt till sin egen messias som är hela världens frälsare. Det var hans approach på det hela. Eh, och eh, så han, 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 var, han menade att kyrkor absolut inte ska sluta missionera i relation till judar eller något annat folk överhuvudtaget. Alla som inte fått del av budskapet behöver ta emot det. Och om det är det bästa budskapet som finns i hela världen så är det antisemitism att undanhålla judar, hans eget folk. Det är budskapet. Det var hans sätt att, att uttrycka sin djupa övertygelse om, om Behovet av mission till alla världens folk, också judar. Och där sätter vi punkt och det, det är en väldigt skarp, skarpt eh, uttalande och ställer väldigt många intressanta frågor. Men det hinner vi inte med idag utan eh, som vanligt så är det så att om ni har en kommentar om just den grejen eller om någonting annat i eh, avsnittet, om vi har sagt något tokigt eller om du kanske håller med om att nej, men Israel är en apartheidstad stat, ja men varför? Berätta för oss vad du tycker eller om du absolut tyckte att Luther var antisemit eller om du håller med oss och bara tummen upp ge oss gärna det också, vi vill höra era tankar och kommentarer och det är bara att höra av er till antingen mig eller Olof på sociala medier, det går att hitta oss där Vi länkar bibelord som vi har använt och ja. det finns någon litteratur även, jag tänker att vi kan även länka litteraturen som jag citerade från lite så att folk kan läsa själva.
Precis. Och jag kan också länka en intressant artikel jag hittade. Jag tror det var i New York Times från en sydafrikan som har flyttat till Israel. Och han ger olika argument för att apartheid-tanken kanske inte riktigt passar in på Israel. För han har levt under den tiden i Sydafrika också. Och den kan vi också länka där och se. Där kan ni också kommentera vad ni tycker om det var intressant eller inte. Uh, återigen och, tack Thomas Ja, tack. jättetack Och om du har något också Thomas Som du vet, om du har någon länk Eller någon, på någon artikel som du kan tänka dig Är till godo här så Kanske vi kan dela det också mm. Tusen tack allihopa Och Gud välsigna er Och på återseende Och god jul <laughs> Hej då Hej hej, hej då.